0: 有书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是：你只关心自己飞得高不高，可曾想过父母过得好不好？这几天心里颇为沉重。三天前和家乡一位少女时代的好友聊天方知她八十多岁的父亲由于长期照顾卧床的母亲，心力交瘁，两次。服毒自杀，最后被抢救回来，但是身体虚弱了很多。我去年回国时去看过他，当他一边喊着我的名字，一边从昏暗的楼梯走下来时，我发现几年不见，他苍老了许多。一顶黑色的老人帽下面是一张被岁月之盐淹过的脸，沟壑纵横。他的笑容显得那么吃力，似乎用尽全身的力量才能对外人。展颜一笑，进了房间。好友的母亲从床上挣扎着坐起来，她也老了很多。当年那个喜欢打麻将、总是笑眯眯的中年妇人，如今身上弥漫着药味和衰老，夹杂着浓浓的味道。我环顾了一下这个房间，三十多年过去了，房间的摆设与当初无异，似乎还是以前的白色窗帘，但是已经发黑。蒙尘的书桌上堆满了药品，不再是当年小女生的香膏以及发卡了。当年我和好友一起躺在窗下的这张床上，互诉着少女时代的烦恼和秘密，分享理想的理想，向往远方的远方。我泪眼朦胧地看着这两个善良的人，在青春期那段清苦的日子里，他们以丰富的食物和温暖的爱接纳了我。把我看成自己的另外一个女儿，如今，他们老去，我却无能为力。好友告诉我，自从他母亲生病之后，父亲天天照顾他，须臾不离，他压力很大，患了严重的抑郁症。去年夏天，他服了大量的安眠药，后来被救回。九月，抑郁症再次发作，又服药一次，幸好被发现了。这之后，他的身体和精神状态每况愈下。以前性格开朗的他，天天把自己关在家里，门都不出。此外，这些年他的老朋友一个接一个离世，对他打击很大。他觉得自己的人生也到了尽头，没有任何希望，活着对子女是个负担。一时间，我们都沉默了。那天晚上，我想到了自己已经步入老年的父母。也想到了在不远处等待着我的老年。对大多数人来说，似乎只有在中年以后才会感受到死亡往往的威胁，而这些体验多半是从父母的衰老和疾病中获得的。2020年以前，我一直专注于做自己喜欢的事情：采访一个又一个人，写一本又一本书，去一个又一个地方旅行，买一件又一件的民间艺术品。我渐行渐远。直至，到了大洋彼岸。到美国几年后，我甚至不顾自己四十三岁的高龄，去家附近的一所大学读非盈利机构管理专业，成为班里年纪最大也是唯一的亚洲学生。我每天写作业和论文，直到凌晨一两点。大部分的科目成绩都是 A。彼时，我觉得这样鸡血淋漓的人生才值得过。我只关心自己飞得高不高。很少想过父母过得好不好。我总觉得父母永远都会在家乡小城等着我，他们身体健康，吃穿不愁，有自己的朋友，有菜园可以打理，生活还算幸福。我的陪伴，至于他们来说，并不是那么重要，因为他们还没有老到那个地步。可是， 2020年母亲突然病倒之后，一下子打破了岁月静好的假象，原来。疾病和死亡一直潜伏在我们周围，随时都可能跳出来撕咬我们。生活的闷棍随时都可能当头落下，让你猝不及防。我知道，这两个世界上最爱我的人，终有一天会离开我的。可是我还没有做好思想准备，从来不敢想象他们离开以后，我的人生是何种光景。那种生命来处被切断的虚空，该用什么东西来填补？一位好友的母亲， 2018年冬天去世。他说：“看着母亲的棺木被黄土完全掩埋的那一刻，他觉得世间一切毫无意义，甚至生命本身。好在他是一个虔诚的基督徒，靠着神话语的力量以及对永生的期盼，心里慢慢的调试过来。”母亲生病以后，我渐渐感觉到他对我的依恋。通常是国内时间凌晨两三点，微信上出现了母亲视频通话要求。点开一看，母亲总是斜靠在床头和我聊东聊西的。有时候呢，母亲会说：“今天没啥说的，就是想看你一眼。”我说：“我挺好的。”他就放心的挂了电话了。而父亲十年前还豪气的对我说：“你可以选择自己的生活。”想去哪儿就去哪儿，可是自去年开始，他就开始默默的计算我的归期了。美国大选时，他信心百倍的说：“川普肯定会连任。”我问他为什么，他笑得有点狡黠：“川普上任后肯定和中国关系搞不好，这样你们在美国待不住，就会早点回来。”这是爱的本能，根本不是事实的逻辑。我潸然泪下。但还是想告诉他，这次川普赢不了，因为美国被他折腾了四年，大家想换一个温和的总统。后来川普败选，拜登上台，父亲知道后沉默了一会儿，说：“看来你是对的。”我听出来他有点失望。去年在国内的时候，我和父亲一起去看乡下的老房子，站在苔痕上阶绿的厅堂上，我告诉父亲：“等三年后，女儿上大学了。”我会回来修缮这栋土楼的。廊下种花，屋顶支个太阳伞，可以会有喝茶，眺望远山和原野。到时候给他修一个梦寐以求的书房，可以在里边看书练字儿。春天到来的时候，我们一块儿去摘花，回来做香喷喷的小吃。等秋天凉爽了，带他们去旅行。父亲听了，眼睛倏然发亮。我知道，他一直期待我回国。只是因为我还要照顾女儿，她不好说什么。我对父亲说的那番话是认真的。人生行至中年，突然明白什么是最值得珍视的，那就是爱。年轻时，我总觉得熟悉的地方没有景色，满心向往远方。远方有更繁华的都市，更美好的生活，更浓烈的美酒，更壮观的人生。可是绕了一圈之后，才发现其实世界上最大的城是老家的县城，因为那里的一草一木、一菜一蔬、一根一节，你都是熟悉的、亲切的。走在大街上，你认识的人远比在大城市的多，他们都曾以某种方式切入你的生活，见证过你生命最初的、最本真的状态，与你有本质的联系。比如我的舅婆，她说我小时候很害羞，每次给我盛多少饭就吃多少，不管碗大碗小，从不添饭。比如我的初中同学，他说初一时学校冬天只给寄宿生提供冷水，是我给校长写了一封信，此后才有了热水。我从他们的记忆中看到了自己的成长轨迹。这些都是我遗忘的部分，他们给我补上了。前几天我听到了一个陈小青和张立宪的聊天音频，同样从县城出来的陈小青和我的观点基本一致。我想，如果没有大城市的生活经验，我们可能永远都意识不到这一点吧。世界很大，但和我们有本质联系的其实只有那么一点点。好比你扯三尺布给裁缝做衣服，衣服做完了，其余的布料都是边角料，都是多余的。走了很长的路，不经意回首，才发现父母突然老了。他们面对日益衰朽的身体，无可奈何，开始对儿女产生依恋。他们像孩子一样，需要被人哄，洗碗洗不干净，忘记自己是否吃过药，边看电视边睡觉，不知道如何从银行的 ATM 机里取钱，甚至打个喷嚏都能把肋骨给震疼了。他们坐在水流湍急的时代河岸边，像两个离开句子的句号，不知所措。中国老人的生活状态到底如何？好友父亲的事情促使我查了一下资料，原来，在中国，老人抑郁和自杀已经成为一个严重的社会问题了。几年前，中国社科院曾在东北、华北、华中等等全国七大区域对老年人抑郁状况展开研究，发现城市社区中老年者的抑郁情绪检出率高达 39.86% 严重的会发展成自杀。中国老人的自杀率是世界平均水平的四到五倍，排到全球前三。人类学家景军在一次采访中说， 2 0 1 2年的时候， 7 5岁以上的中国老人自杀率已经到了10万分之四十。在中国某些农村地区，老年人的自杀率甚至超过了发达国家中自杀率最高的韩国， 1 0万分之一百。我想起多年前父亲说过的一桩旧事：村里的一个老人患了重病，他害怕拖累孩子，自己喝农药自杀了。我小时候见过那个老人，衣衫洁净，慈眉善目，的手脚勤快。他的自杀让我感到震惊和难过。我童年时所经历的传统乡土社会，虽然物质贫乏，但是黄发垂髻，并怡然自乐。可是随着乡村的日益凋零，青壮年奋勇到城市，这幅景象慢慢的消失了。乡村老人“老有所养，老有所终”的朴素愿望，沦落为受则多辱。他们觉得自己无用了，没有存在的价值了。为了不成为儿辈的负担，默默的选择了自觉。去年回国时，我到家乡转了一圈，只见旧街的墙边一大堆的老人，无声的枯坐着，眼神空洞，像一群冬天雪地里的乌鸦。他们的孩子有的留在本乡本土，多数到城里当官做生意、打工，只有逢年过节才会回来看望他们。几天后又回到城里，留下寂寥的空巢老人和空心的乡村。人老了，多么难呀！虽然不用和世界相处了，但要学会和自己日益衰朽的身体相处，学会如何从容面对随时可能到来的死亡。去年陪伴了父母两个多月，我才深切的体会到这一点。于是我明白了自己将来的选择：回到他们的身边，回到生命的起点，陪伴和照顾他们。二零一七年，作家龙应台辞了在香港的教职，回到家乡陪伴失智失语的母亲。二零一八年，他推出了新书《天长地久》，给美军的信。记下了照顾母亲的种种感悟。那年夏天，我回国买了一本，坐在北京东四环边的一片树荫下读得泪眼朦胧。那双曾经握着如椽巨笔，在华语世界点燃一片野火的双手，如今推着母亲的轮椅过马路，把两朵清新的鸡蛋花插在母亲的草帽上。这是一个人抛开世俗缠类回到生命起点的明星见性，让我感动的无以复加。可能人到中年血气渐淡的缘故，我现在对壮怀激烈的激扬文字几乎无感了，而对触及生死诘问的清淡文字情有独钟。一个享誉华语世界的作家，竟然愿意舍了世上的声名，回到家乡照顾患病的母亲。如果对人生本质的认识没有达到相当通透的境界，断然不会做出这样的选择。对大部分人来说，那么多的钱没有挣完，那么高的官职没有爬到，那么多的美色没有享用，如何舍得离开这活色生香的名利场呢？龙应台说：“曾经母亲温柔体贴的给他打电话，却被工作繁忙的他一声暴喝：没空。”而当他终于有时间转身回头看看父母时，父亲已经离去，母亲已经遁入失智的虚无。人生的聚有定额，人生的散有七成，你无法索求，更无法延期。欲望是没有尽头的，我们不管爬到哪座高峰，总会发现前面有人坐在更高的山峰，于是喘口气儿后接着攀登。最后爬到山顶的时候，不是累死，就是哀叹一声：“原来不过如此。”我们终有穷途而哭的时刻。魏国时期竹林七贤之一的阮籍，时率意独驾，不由径路，车迹所穷，则痛哭而返。我想他的痛哭部分源于当时对司马氏政治黑暗的绝望，更多的是对人生幻象的彻悟。是比桃李花，谁能久盈盈？每个人短暂的一生，皆如寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟。只有把人生真相看穿的人，才会穷途而哭。一场痛哭之后，天宇成名，方知如何向死而生，度过自己在地上窄窄的日子。不管你在多高的位置。取得多大程度上的世俗意义上的成功，生老病死始终是唯一的宿命，不二的选择，必然的路径。就像花自飘零水自流一样自然，我们无法蒙上眼睛假装它不存在。所以，不要只顾埋头赶路，奔赴那必然的死亡终点，而应偶尔停下来，观察花骨朵如何在春天绽放，风。如何刮过林梢？孩子的第一颗牙何时破土？母亲的第一缕白发何时冒出？你只关心自己或儿女飞得高不高，可曾想过父母过得好不好？珍惜光阴吧，因为死亡像鸟儿一样，随时都可能扑棱着翅膀飞过来。如果您看到这篇文章，现在就给父母打个电话。告诉他们，你爱他们。